0: Olá a todos os ouvintes do Nupcast, o podcast do Pelém. eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Olá a todos os ouvintes do Nupcast, estamos aqui com o primeiro episódio da segunda temporada do, nosso, do podcast do Nupelém e vamos conversar com a escritora paraibana Débora Gil Pantaleão. Nascida em 1989, João Pessoa, na Paraíba, é vegana, escritora, possui oito livros publicados, sendo quatro e poesia: Se Eu Tivesse Alma, de 2015, Vão Remédio para Tanta Mágoa, de 2017, Sozinha no Caso Deserto, de 2018, e Objeto A, de 2018 também. Há também duas novelas: Causa Morte, de 2017, e Repito Coisas Que Não Lembro, de 2019. Tem também um livro de contos, Nenhuma Vez Uma Voz Humana, de 2017, e um romance chamado Uma das Coisas, 2020. É editora na editora Escaleiras, atuando também na área de escrita criativa, através de oficinas, cursos de criação de histórias para literatura e outras áreas. Além disso, ela é graduada, mestre e doutoranda em letras, como foco em estudos literários. Então, Débora Gil Pantaleão, seja muito bem-vinda. E desde já extremamente grata pela tua presença, tua parceria aqui com a gente, sempre dialogando com a gente, né? é, é, contribuindo inclusive para as nossas leituras na graduação né? com, com tuas obras e por essas e tantas outras, estamos assim, realmente honradas, muito agradecidas com tua presença, tá, Débora? Então, para a gente começar... Eu
1: que, eu que agradeço, Monalisa. Lisa.
0: Não, obrigada Assim, começar legal, né? Eu fiz aqui uma leitura meio que técnica, né? Débora, um pouquinho sobre você Mas te convidando para você falar Sobre você Sua escrita, né? E trazer um texto teu pra gente, pode ser? Pode sim
1: Eu vou começar, então Lendo um poema chamado Desmame Que saiu no Objeto A Que foi o meu último de poesia E diz assim Eu já não vivo mais em morte Embora ainda me dou algum experimento. Nestas novas formas que meu corpo cria, sobreviver de repente virou um tanto fácil, um preâmbulo que antecipa a vida inalcançável. Agora, já um pouco fluida, já um tanto flácidas as rugas, dentro da efemeridade que amo e que detesto, eu respiro o outro, eu respiro os outros e suas cavernas. Na escuridão tateio os seios, já não há cidade que sustente minhas pressas.
0: Maravilha, Débora. É sempre bacana ouvir e ver mais textos teus. Por acaso, eu já li é, muitos poemas desse teu livro, né? E você parece que escolheu, afiadamente, um dos quais. E, e, bem, isso e um pouquinho mais, a gente vai ficar dialogando aqui um pouco contigo, né? E, e para as pessoas conhecerem mais também, é, escritoras é, nordestinas, contemporâneas, vivas, o que é importante né lembrar, que a gente tem pessoas vivas e escrevendo e tal, é, uhum. né, revigorando a nossa literatura cada vez mais. E aí, Débora, como, como é que você, o que é que você traria para a gente assim, um pouco de, de você, do seu processo de escrita? Como é que tu descobrisse a escritura?
1: Eu sou aquele velho caso de quem escrevia desde criança e no meu caderno de desenho já era o início de um romance que eu tinha começado. Então, a escrita permeava a minha vida já desde muito cedo, mas realmente é um processo e de me reconhecer e de me dizer escritora foi uma coisa que surgiu depois de, de um texto de Gláucia Machado, não sei se você conhece ela, foi professora na UFPB, é escritora também, ela no prefácio me chamava de poeta e aí aquilo me marcou meu corpo, né? E eu, eu fiquei muito feliz com isso e, a partir daí, não tive mais receio, vergonha, questionamentos a respeito disso. Eu sabia que a escrita tinha um lugar muito grande e meio que legitimou isso, de certa forma. Então, eu acho que, enquanto amadurecimento mesmo, ocorreu de 2015 para cá, a partir do primeiro livro publicado e então, tal.
0: Maravilha, Débora, você citar essa questão do, do auto-reconhecimento, né, da, da mulher que escreve, né, e aí a gente conversa com várias mulheres falando muito nesse ponto, né, é, é... tanto aquela coisa do patriarcado, né, de não legar a mulher o espaço do poder da escrita, né, e uhum. aí culturalmente a gente jamais se imagina ocupando esse lugar, né, Débora? E como foi especial,
1: Mona Lisa, ter sido uma poeta, mulher, professora universitária, né, que me chamou de poeta naquele momento, para mim foi bem importante, sim.
0: Ah, com certeza. Eu, infelizmente, né, você sabe, estudei na UFPB, é, mas eu não conheci essa professora, infelizmente, é, é, ainda, né? E, e é interessante, e uma coisa meio simbólica também, né, Débora? É, uhum, uma uma poeta, mulher reconhece, nomeia a outra e a partir desse, de dar um nome, né? A coisa parece que, que flui mais, né? Não sei se tu concordas com isso.
1: Sim, concordo. Foi uma situação especial mesmo, né? Eu recebi o um canudo, digamos assim. Tem uma coisa bonita nisso, né?
0: com certeza. Com certeza. É, é, e aí, pensando, a gente já tá falando, né, sobre isso, não é aquela velha, velha pergunta e também, assim, muito difícil, eu acredito, Débora, de responder, que é, ah, como é teu processo de escrito, okay, que te motiva a escrever, né, e tal, mas, assim, é, é, uma curiosidade seria, eu sempre tenho essa curiosidade quando eu falo com escritoras, é, assim, é, que, que caminho, sabe, vai levando a escrita e você vai se inscrevendo enquanto escritor, o lugar da poeta, né? e também de trabalhar tanto na, 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 na pesquisa acadêmica, né? que é o teu caso, quanto também a, a, com oficinas, o lado mais é, é da educação, uhum. né? na, na, a, a, como professora, e também por você ministrar oficinas de criação. Como é que tu vê esse, esse processo todo e você sendo atravessada por, tantas, por tantos lugares né? que envolvem a escrita?
1: Às vezes é bem difícil, Monalisa, porque eu sou atravessada pela professora acadêmica, né, que eu sou também, enfim, agora não estou trabalhando, mas doutorado e já tive experiência na universidade, na UEPB e na UFBA, e aí atravessa também a professora de escrita, a, a futura psicanalista, enfim, várias coisas aí tumultuando isso. E acaba que os processos de escrita, né, como você também falou, eu já publiquei alguns livros e aí tive vários tipos de processos de escrita, tipo o primeiro livro foi juntar uns poemas que eu tinha e fazer um compilado. A partir disso já foi tudo pensado pensando projetos mesmo para cada livro, então e agora o romance, né? Eu tive uma experiência muito louca escrevendo um romance que é você lidar com ansiedade, de querer ver aquilo pronto, né? ver que aquilo vai dar certo de certa forma, nem que seja dar certo de ser finalizado, de ser concluído. E tudo isso me atravessa em questão de tempo, em questão financeira, porque você sabe que a gente vive no mundo capitalista e que suga nosso tempo e que quer que a gente seja especialista em uma coisinha e que não pode ser mais nada. Às vezes, a própria academia, e aí eu, eu faço um outro elogio ao seu trabalho, que é a universidade valorizar os autores contemporâneos, os autores da sua terra, né, que a gente aqui está do lado. Inclusive, estou em João Pessoa agora, né, então em Salvador. Então, a gente está mais perto, inclusive, em relação a isso. De, às vezes, até sentir que a universidade está contra você. Você escreve e você é mal vista porque você não vai produzir tantos arquivos quanto Fulano, que só faz estudar e nem sai para beber a cerveja. Então, tem muito disso, né,
0: também. É verdade. O que eu percebo, Débora, até agora que eu tenho lido teu, que você caminha, e muito legal, tá? em vários gêneros literários, certo? Então, minha curiosidade vem até um pouco disso também. Você escreveu poema. Uh, conto, você está se inaugurando agora no romance, né, 2020, que eu tô lendo o teu, tô terminando de ler o teu romance, tá terminando aí uma tese, e eu até já te perguntei numa live, e, quando é que vem a peça, né, porque <risos> tem um poema que eu li teu, Débora, que eu, eu disse a você, assim, cara, é uma eu tese lembro disso. aqui. Aí veio essa curiosidade, eu acredito que as pessoas que vão começar a ler tua obra, possam se interessar. Você poderia comentar, por favor, sobre isso?
1: Eu acho, Monalisa, que eu tenho uma personalidade muito forte e que isso vai estar na minha escrita, independente de... Forte não é nem no sentido de ser brava, nem nada, não, mas assim, eu sei muito bem no que eu acredito, no que eu não acredito, no... pelas coisas que eu tô lutando, sabe? E aí isso acaba aparecendo em termos de conteúdo, né? Nesses lugares. E às vezes até enquanto estética experimental, mas eu acho que o uma coisa que muito me influencia são meus estudos acadêmicos e aí eu acho que eu, enquanto escritora, sou mais aberta ao que a universidade me dá e eu posso trabalhar minha escrita do que a universidade de acolher minha escrita, sabe? Eu acho que tem esse movimento aí mas tudo que eu tô lendo me atravessa de certa forma, inclusive eu acho que o meu romance poderia ser muito bem minha tese de doutorado mas eu não ousaria, é, confesso que eu não ousaria fazer essa solicitação, né? para minha orientadora, por exemplo. Porque eu sei que é um lugar que ainda não aceita tanto esse tipo de, de trabalho. Se fosse na UFBA, por exemplo, a UFBA, eu vejo ela mais aberta já a essas coisas, assim. Não okay. sei se eu, se eu consegui te responder, mas... É, sobre peça de teatro, eu cheguei a trabalhar numa dramaturgia com outras mulheres, né, do Paraíba Rio Mulher, e já rolou. <risos> tem um trabalho acontecendo, o Eu Casa, que tem uma mãozinha minha também ali.
0: Que massa, Débora. para ilustrar isso que eu tô... Que eu sei que você pesquisa é, drama, né, eu sei que você pesquisa uhum. a, 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 o gênero dramático e tal... É, não que isso seja condição para tu ver escrever uma peça Sim. e não tô mas eu sei que você saca muito disso, né? E aí eu vou lhe pedir permissão, até é, saindo um pouco da pauta, <risos> para ler um texto teu, é, que foi através dele que eu fiz. Caramba, isso aqui é, 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 eu, me, eu vejo assim, um, um texto que pode ser lindamente dramatizado, sabe? Como se. Ai, que ah, massa! Eu... Fico feliz. Eu, Quero bom, então já que tu me dá permissão, né, eu enchiridamente vou, 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 vou dizer esse poema na sua frente. <risos> Olha que coisa. Que me vê muito essa coisa do é, do dramático, sabe? Como se eu tivesse realmente vendo um, um, um texto para ser dramatizado, tá? Uhum. Vida de puta. Minha vida está uma bagunça. Há três pedaços de sabonete na saboneteira. Me pergunto como isso é possível. Na pia tem uma gorda preta bem no ralo. Há pó de incenso caído no chão, perto da lixeira. É uma vida merda. Há uma calcinha suja em cima da descarga. Meus livros e apostilas estão empilhados. Como se esperasse em caixa. Há dias não lavo os óculos. Como ensinou minha falecida avó. Alguns seres humanos querem trepar comigo. Mas estou cansada. Sou péssima em fazer sala. Se paro de trabalhar, quero a morte. A solidão dos motores que passam na pista ao lado do meu prédio é insuportável. Me pergunto como isso é possível. Desejo morte para todos por pena. Desejo vida para todos por pena. Uma amiga me fala sobre compaixão. Digo que sentimentos assim destroem o eu lírico. Na frente do palco, todos me aplaudem de pé. Uso salto 11.5, Ninguém conhece meus segredos. Que está no Objeto A, né? É, é justamente <risos> o mesmo livro do qual você tirou o poema que você abriu aqui, nossa conversa, né? E eu vejo, é, até a gente numa live conversou sobre isso, você ficou até curiosa, né? E eu disse assim, olha, eu vou ler mais, eu vou... e quem sabe a gente em algum outro momento pode comentar sobre isso também tal. Mas... Sim.
1: Fiquei super emocionada agora com sua leitura.
0: Ai, que massa, né? Eu, eu... é um
1: poema que eu tenho um carinho especial demais por ele. O pessoal tem curtido, assim.
0: Olha, que, que, que massa. Então, meio que acertei, digamos assim, né? Eu vejo, assim, a construção dessa personagem, certo, é, é, uhum. Débora? Que eu vejo, assim... É uma... Como é que eu posso dizer? É como se a gente que... Eu acho muito difícil encontrar isso num poema, sabe? Até pela pelo condensamento mesmo da palavra no poema. A gente vê isso mais facilmente numa prosa, por exemplo, né? Mas, assim, um poema com a ideia meio que, sei lá, para a performance, sabe? Para a cena. Eu acho, eu acho difícil, eu, pelo menos, eu acho difícil encontrar isso, sabe? Em poema. E eu vejo muito essa personagem como se nós, leitores leitores, estivéssemos entrando nessa cena... Que você uhum. que, 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 que os versos vão construindo né vão meio que é muito imagético mesmo assim com a construção mesmo de um cenário sabe E aí não pelo final que que, que o Elírico dá uma intenção dá uma ideia de, de que está num palco não não é por conta disso mas pela construção mesmo desse personagem num lugar e numa ação e aí me vem muito o, o, o dramático sabe e eu achei, realmente, me toca particularmente esse esse teu texto, Débora.
1: E já é tão difícil construir um bom personagem, né, Monalisa? Então, você dizer que eu fiz isso e num poema, eu me sinto lisonjeada.
0: <risos> pois é, de fato, é, é, é como eu leio, né? E eu fico achando bacana e a gente vai descobrindo. Eu tô cada vez mais é, é, embevecida né, com as descobertas, Débora, que eu tenho feito lendo Mulheres contemporâneas, né? É, uhum. Questionando também o cânone, né, Débora? Por que é que a gente, quando leu a mulher, leio Clarice Lispector, Lígia Fagundes Teles, não que sejam maravilhosas, o são, mas assim, por que é que as mulheres uh, nordestinas, <risos> é, contemporâneas, e aí de várias, de vários corpos, não, não estão representadas, né? Então é um questionamento. Sim.
1: Eu acho que rever as hierarquias é super necessário e acaba que é uma coisa que você está fazendo, né? Com o Pelé e tal, quando você trata num par de igualdade, digamos assim, uma autora viva, contemporânea, respeitando, né? E obviamente tem toda todo um contexto do, do que vai durar, do que vai permanecer, né? Temos muitas autoras, por exemplo, na Paraíba, quem quem vai permanecer né daqui a alguns anos vai continuar sendo lida e acaba que esse trabalho que tem justamente a ver com a coisa do cânone que você comentou de como ir trabalhando isso na universidade né trazendo outros nomes uma
0: pluralidade de nomes massa porque assim é, é tem muita qualidade a gente tem que parar com essa ideia de que o bom é só aquilo que a mídia os espaços de poder é, é, legitimaram, né? Então, assim, a prova maior disso, Débora, e aí pegando o que tu tá colocando aí do, do, do Pelé e tal, é justamente a resposta que a gente tem da, da, de discentes que estão lendo esses textos. Sabe? Uhum. É, eu fico muito, muito feliz. É, 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 por exemplo, o pessoal tem produzido ensaios, né? É, é, e a gente tá pensando até numa publicação eletrônica e tal, é, de crítica em cima é, de obras de... de, de... É, de, dessas mulheres que a gente tem trazido e a gente, para mim, isso é uma é um fato, né? De que, inclusive, discentes sentem falta de serem expostos ao que está sendo produzido agora e, Sim. Enfim, e ter a oportunidade de conversar, conhecer, debater é, é, com essas mulheres é, é, eu tenho ouvido testemunhos dessas pessoas, de, de discentes assim, bem, bem positivos, né? Isso me deixa muito feliz
1: Sim, traz uma importância para o que acontece agora também, né? Mesmo que a gente escreva, por exemplo, um romance que se passa em 50, ou sei lá, mas a gente está com a olhada de agora e às vezes pode trazer um debate nosso assim, bem presente, né? Importante de ser feito através da literatura. Então é muito bom isso do de ler contemporâneos.
0: Bacana. E aí falando, né, tu citaste romance eu, eu tenho essa curiosidade assim para saber e também para a gente falar um pouquinho mais sobre o teu romance publicado ano passado, né? uma das coisas. É, é, como é essa aventura, Débora? E como é que está sendo essa aventura para ti de inaugurar no romance? É, é, tu poderia falar um pouco para a gente sobre isso?
1: Posso, sim. Eu, eu fico pensando às vezes sobre o que veio primeiro, sabe? <risos> tipo, poesia ou prosa. o que é que veio primeiro na minha vida? E aí eu não sei responder, porque eu, eu tenho essa lembrança, né? Eu criança escrevendo um poema e tenho esse caderno, eu criança, com esse romance iniciado. Então eu acho que eu sempre talvez tenha querido ser romancista ou, ou já era romancista e não tinha escrito. <risos> é, e aí realmente foi um trabalho de ter paciência, de se organizar para uma escrita mais longa eu acho que para mim marcou mais isso, assim, eu, eu já tinha escrito duas novelas, né, e acaba que sai mais rápido, quer queira, quer não, pode ter escritores que estejam escrevendo novela que demora cinco anos e um romance escrevendo em dois anos, mas no meu caso vinha mais rápido, e aí eu precisei me demorar mais, pensar numa estrutura do romance, então eu fiz uma tutoria com Débora Ferraz, que foi essencial, e mais uma vez eu fui nomeada, Débora disse, Débora? <risos> Ferraz, me, Ferraz me disse, né? Débora, você é romancista, o que é que você está fazendo? <risos> tipo, aproveite isso também, né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, por uma segunda vez, né de, de receber esse canudo, digamos assim.
0: Nossa, e os não... feedbacks
1: estão sendo legais, Monalisa. Eu tô bem feliz, assim, os feedbacks do, do Uma das Coisas.
0: É, é muito muito bacana. A minha... a minha. Eu vou te falar, comentar mais sobre isso quando eu terminar de ler mesmo, assim, né? Uhum. Mas, assim, eu tenho, tenho gostado muito do que tenho lido. É, é, tô aqui, por exemplo, agora com outra aventura de prosa tua. Quando eu digo aventura, na concretude, né? Do, do, do... Não só do livro, mas da da palavra aí colocada para ter o público, né? que é justamente o... É, repito coisas que não lembro, que é uma novela, não né? é isso, Débora? Eu vou te confessar, eu não li ainda, mas antes da gente ter essa conversa, eu dei uma folheada, filhando e tal, e eu fiz, caramba, é, é, existe uma nova forma da gente pensar a própria estrutura do gênero literário, novela, por exemplo, a partir de escrita assim como a tua, porque a gente... Vai, vai percebendo vai vendo assim: caramba, é, é, ela está costurando aqui textos é, é, que, que podem ser como se fossem textos pílula, como diz a história, né? do modernismo para cá. Então, um pedaço parece-me um poema e vem cá e traz um texto de Hilda, e aí tem os textos fotográficos tão estão belíssimos nesse teu texto, nesse teu livro, certo? É, não sei se foi a fotografia da Bruna, né? Que está aqui, Bruna Isso, Dias. Isso, Bruna né? Dias. Exato, foi dela que você está falando aí, né? Ah, e, enfim, então, para mim é uma, uma, uma costura muito, muito bacana de textos. E olha que eu não li especificamente ainda, só pela diagramação e pela estrutura, a organização. E aí, Débora, eu, eu fico pensando também no lugar de editora, sabe? Que eu sei que você também é o que Eu me eu... dando
1: dor de cabeça, né, Mona Lisa?
0: Não, não, é aventura tipo... e assim... Eu amo ler e conhecer, sabe? E, e, e esse prazer que eu tô tendo assim de conversar diretamente contigo e ter essa abertura, você oferecer isso para gente, isso para mim é muito massa, sabe? Eu acho que é um privilégio, né? Débora? imagina com, com quantas autoras a gente gostaria de ter um papo e não ter a possibilidade, né? O, o é muito por várias, bom mesmo. por várias questões, né? Só que antes de eu te pedir para tu falar um pouquinho do lugar da editora, Débora, eu vou te pedir para tu trazer um outro texto, se possível, pra gente. Pode ser?
1: Certo, pode sim. Eu queria só comentar, Mona Lisa, que eu não sei se você viu A Orelha de Bruno,
0: Bruno Ribeiro,
1: ele fala, né, que disso dos gêneros. Não, é, teve um momento que ele chamou de romance, não. teve uma hora que ele disse que era um poema, e aí... Olha que é, bacana, é interessante. Não, não. É muito não. interessante isso.
0: É, desculpa, Débora, tu, tu me permite aqui para que as pessoas saibam, eu posso ler essa orelha do Bruno? Sim, sim. Porque eu realmente não vi uma, é, como eu te falei, né? É, é, eu foliei um pouco antes, é, antes de falar contigo e tal, e foi uma constatação que eu tive assim de imediato e agora é, eu tô vendo a orelha, deixa eu ler aqui vai Sim, ser também... eu fiquei
1: curiosa para saber se você tinha lido ou se não e já pelo olhar, né? Só... Não, eu, só, por cima, eu tinha, já deu para ver.
0: Não <risos> tinha de fato folheado. E aí que bacana, né? Ou seja, plagiei Bruno sem o saber, né? Mas vamos lá, palavras do Bruno Ribeiro. Repito coisas que não lembram, é um livro híbrido e visceral. Enquanto o Lemas, não, enquanto o Lemos, desculpe, ele se dissolve em seus próprios procedimentos, fazendo com que o leitor faça parte do jogo que a autora propõe. Aqui a experiência do leitor ativo. Que deve montar um quebra-cabeças de memórias, divagações, transgressões e linguagens que permeiam este romance, novela, poema, as classificações se perdem neste livro mosaico que simula um ouro onde nós somos devorados em um. É, ver, desculpa. Um, rever, um reverb inventivo e original. O começo é o fim, o fim é o começo. Tanto faz. O importante é que Débora de Pantaleão escreveu uma obra sem rótulos e que deve ser experimentada por todos aqueles que amam o ofício literário. Que maravilha! Exato! Exatamente. E aí, pronto, eu, me, eu, eu, eu recordei disso por ver a própria estrutura e me lembrou especificamente que isso aqui é um projeto muito bem pensado, muito bem acabado e me fez lembrar um pouco do teu lugar de editora. Por isso que eu citei esse livro aqui e estava falando sobre isso. Mas vamos Sim, ouvir você.
1: que a... a gente tem que... Já, já eu falo, né? Sobre essa parte, então. Por favor. Eu vou, eu vou ler o, o poema Patchwork, que eu recentemente vi que uma aluna de Moama, querida... Você, sei, você conhece Moama,
0: é né? Moama, Moama é maravilhosa.
1: Ela orientou uma aluna que trabalhou com ele, e ele tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está conversando, da, do cânone, né? Mesmo o cânone da literatura já de autoria feminina, e também eu quis homenagear algumas pessoas, né? algumas poetas paraibanas, inclusive um trecho do poema de Moama também. Mas vamos lá. Patchwork. Se te pareço noturna e imperfeita, se canto porque o instante existe e o sonho não foi tão alto e forte. Se já morri pela beleza e prefiro eu mesma comprar as flores... Se vi minha vida tomando mil direções como os galhos de uma figueira, se morder a polpa da palavra é violentar o verbo, se acordei antes das cinco e estou triste como a imagem de um cão morto à estrada, se minha alma é líquida e debaixo de minha pele negra há sangue vermelho correndo em veias velhas, se há a sede insaciável que me rasga a guela, se o meu corpo é semântico ou campo de algodão colorido de milho, se o amor é sacrifício de visionário de alto bombardeio. Se eu te crie quando ninguém te cria, e hoje sou como todos, olha-me de novo, com menos altivez
0: e mais atento. Belíssimo. Belíssimo mesmo. E olhe que é outro poema que está em objeto A, né? Sim. E, e olha, eu acho que o uso da palavra patchwork tem a ver com o que, que... Pelo que, assim, eu é, estou lendo mais a tua obra comum, né? mais um todo, e vou, e vou percebendo né? É, que você realmente faz esse trabalho de meio que uma coxa de retalhos, um trabalho manual, né? e, e nessa... nessa... o que eu poderia dizer sem parecer pedante ou ousada demais, Débora? Né? É Mas, assim, essa costura que você faz entre gêneros literários e multifunções, que você ocupa vários espaços né, que a literatura pode nos oferecer, é escritora, e aí dentro, poeta, é professora, é editora, né? é, é professora de, 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 de escrita criativa, que é um, um, outro, né? um outro métier, né? digamos assim, e aí você vem com a palavra patchwork, <risos> a coisa que me ocorreu agora, Débora. Gostei dessa análise. <risos> Vou pensar minha vida agora. <risos> Pense aí. E aí, e a editora nisso tudo, Débora? como é que sa... E assim, outra coisa que eu ia te pedir, a tua opinião, comentar se, se possível, é essa questão toda, né? da dá taxação dos livros, uma pessoa chegar que ocupa uh, um cargo poderoso no, no, no governo e dizer que uh, brasileiro não lê, então não tem problema se aumentar os livros. Como é que você, como um produtor uma editora independente, vê essa, essa questão também, sabe, Debra? Se possível.
1: Sim. É pior ainda, né? Porque ele, ele não disse que brasileiro não lê, ele disse que os ricos leem. <risos> e a gente tem pesquisas comprovando que, que não, né? Que várias classes, que várias classes né? de, de diferentes posições financeiras leem livros, não, não leem como deveriam, mas também porque o livro já era caro e agora querem meter uma taxa de 12%, uma taxa maior do que os próprios autores ganham, para um negócio que Jorge Amado tinha conquistado há muitas décadas. Né? Então, eu acho um absurdo, eu acho que é um, um, um tapeia, só pra... Na verdade, ele está querendo causar rebuliço na cultura e com os artistas, e está querendo invi... inviabilizar a literatura nas comunidades, a literatura dentro da educação. Eu vejo como uma espécie de... Uma forma de censurar, que é você não deixar nem acessível.
0: Eu concordo plenamente. no entanto, assim, Por que é que pobre precisa ler? né Eu acho que essa mensagem que ele passa... E se você olhar direito, a nossa elite é uma das elites mais idiotizadas que a gente uhum. é, é, percebe aí pelos assim, pelo menos Sim. mais na contemporaneidade. E eu me pergunto, será que essa elite lê mesmo? Pode comprar o um livro. Tem o um poder aquisitivo para comprar o um livro. Agora, consumir aquele bem cultural, eu já me questiono uhum. se é possível, né? se, se de fato Sim. acontece. Né?
1: Se eles quisessem fazer algo de fato pela economia, e não tá taxando grandes fortunas e artes e por
0: aí vai. Exatamente. Né? Mas aí, assim, você vê né, que o próprio argumento é esdrúxulo né? Que não se sustenta Sim. nem em tese, nem em, em ideologia mesmo. Quer dizer, se sustenta em ideologia, né, amiga? Mas, assim, em tese não se sustenta porque não é um, é um fato, não é nada, né? É complicado. É. E, e, e pra, pra, assim, como foi esse caminho aí, Débora, aqui? Como foi que surgiu as escaleiras? Quando foi? Uhum. O que é que deu assim? Poxa, eu acho que eu vou enveredar nesse caminho também. Como é que surgiu a editora Débora?
1: Eu acho que a editora está bem vinculada a a minha questão com a escrita criativa. Então, no momento que eu estive em São Paulo, em 2016, eu fiz um curso na barco com Marcelino Freire de escrita. E lá eu conheci Eduardo Lacerda, conheci o editor da Benfazeja, o Wellington, conheci um pessoal lá que também editava. E aí, junto disso, de poxa, eu acho que eu saberia da aula de escrita, e, e eu acho que eu gosto muito disso, de poder é, ver o texto do outro dá sugestões sobre o texto do outro. Então, até então, pelo menos, as escaleiras é, é assim. Eu trato de uma forma bem íntima, eu recebo o livro e se tiver algum conto que eu acho que está dando uma quebra ali na qualidade daqueles contos, eu, eu sugiro tirar. Ou se tem um capítulo do romance que não está funcionando bem. Eu, então, acaba que eu, eu dou uma... Eu, eu meto meu dedo mais do que devia, talvez, assim, nos livros que chegam nas escaleiras. E eu gosto disso, assim, dessa relação com os autores mais próxima. E aí surgiu disso, assim, ao mesmo tempo a, a professora de escrita surge e a editora surge. Ah, eu passei um ano pensando se eu iria abrir mesmo, de 2016 para 2017, e aí em 2017 surgiu a Escaleiras. E aí já surgiu com duas publicações minhas, né, de autopublicação. No início eu pensava que eu queria só um selo para publicar meu material, porque eu sempre gostei do trabalho gráfico. Eu sempre gostei de, de pensar capa, de pensar o tipo de folha, de pensar como se organizaria aquele livro. Então, eu tenho um prazer... Para mim, a parte mais divertida na editora é encontrar uma boa capa para os livros. Então, eu me divirto muito. E, e notei que eu tinha esse olhar e que as pessoas acabar, acabam gostando dessas capas, digamos assim. Claro que a gente sempre vai gostar mais de uma ou não vai gostar de outra, mas eu fui vendo que eu sabia fazer outras coisas além de dar aula de inglês. Porque antes, na minha vida, eu achava que eu só saberia dar aula de inglês e nada mais. <risos> e aí foi bom isso surgir também.
0: Que massa que você... É, é, é... É, ousou em sair de um lugar de um, um monofoco e ir né? é, é, você falando agora me lembrou de uma de um verso do, uma, de uma canção do Raul Seixas que ele diz assim é, como pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver, né? Então por ousar e não linda. ser... E não ser pedra, né, Débora? A senhora tem trazido para a gente muita coisa bacana. E, como diz Betânia, só está começando, né? <risos> e aí, Débora, eu fiquei curiosa. Você disse que queria fazer alguma, alguma homenagem às escritoras paraibanas. É isso que eu entendi mesmo? E, você queria e trazer isso algum com texto? esse poema. Pois não. Eu acho que
1: eu quis, quis trazer isso do que eu acho que a gente na Paraíba luta tanto, sabe? Com as nossas escritas, pra, por um lugar na cultura. E aí eu quis homenagear essas mulheres todas que vinham se encontrando, fazendo alguma coisa pela literatura na Paraíba. Maravilha. E, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem a essas grandes né, figuras, Virginia Woolf, Ilda Rios.
0: Maravilha. Você quer trazer agora o texto, Débora?
1: Sim, aquele, esse que eu falei foi o Patchwork, Sim. e já que a gente falou em livros, quando eu estava produzindo o Objeto A, foi exatamente nas últimas eleições, assim, no período das eleições, e aí eu consegui inserir um poema nas últimas, já no finalzinho do livro, e que diz assim... O título é 6 de outubro de 2018. Algumas brasileiras vão até os seus quartos, pegam seus cadernos de pauta e uma caneta preta. Nem todas têm quarto, nem todas têm caneta, nem todas sabem empilhar palavras. Uma mulher branca escreve um poema, uma mulher negra escreve um poema, uma mulher indígena escreve um poema. Uma mulher bissexual escreve um poema. Uma mulher lésbica escreve um poema. Uma mulher trans escreve um poema. Em todos, o mesmo nome, a liberdade.
0: Uau! Nem que essa tenha que vir com muita, muita resistência, né? Com muita, muita luta para ocupar esse lugar e permanecer nele, né, Débora? O que é uma coisa... Porque a tentativa de silenciamento é muito forte, né? Sim. É e eu acho que esse
1: poema, Monalisa, é infinito. Assim, um, uma amiga leu e aí ela disse assim, ah, eu botaria também uma mulher louca escreve um poema. Eu achei isso lindo. Me, arre me arrepiei muito assim, quando ela falou.
0: <risos> Maravilha. E, e, e essa ideia, pronto, em cima do que você falou que sua amiga disse, eu me lembro, eu me vi agora... É, é... Justamente dizer assim, olha mulher, vem aqui, lê e tome sua voz também, acrescente um verso, algo do tipo, né?
1: Seria,
0: seria uma ideia muito massa para sei lá, até uma, uma resta aí, que fosse organizar alguma coisa, que realmente, que olha a massa dessa moça, né? É, é impressionante. o Débora, eu quero aqui prestar minha, minha homenagem, meu carinho, meu amor muito grande pela Paraíba, pelas mulheres paraibanas, a começar com a Margarida Alves, Dona Elisabeth Teixeira. Todas essas poetas que eu conheci na UFPB. Moama, Marx, conheci você através da Elisa. Olha quantas, né? E aí, através Sim. de Moama, conheci também a, a, algumas moças de, dos coletivos, é, do, esse coletivo das da, da Farol Selváticas também. E, uhum. e, e o, 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 o Leia Mulheres também, organizados. Moama participa muito disso também, né? É, eu tenho uma... Morei seis anos da minha vida na Paraíba. Minha infância eu passei entre Sapé e João Pessoa. Né? É, é, tenho um carinho muito grande e digo a peito aberto que a Paraíba me ensinou a ser gente porque me ensinou o poder da luta e foi justamente através de, de mulheres paraibanas que eu é, é, tomei consciência de mim da minha condição no mundo. Então, sou, eu, eu, eu tenho a maior questão de dizer isso e não é falando só para uma paraibana, mas realmente... <risos> coisa linda. Realmente, é. Realmente mostrando meu carinho, meu respeito pela Paraíba. Então, eu fico muito feliz. É, enfim, né, em eu poder ouvir e conversar né? com a escritora paraibana, é, é, que é uma coisa interessante, Débora, que desde que eu estava, você disse estava tá, na UEPB, eu também dei aula na UEPB de Guarabira. E lá foi que tinha um aluno meu, é, que hoje ele mora no Rio Grande do Norte, Rafael, é, é, conversando, Mona, vamos fazer algum projeto, alguma coisa, vamos pegar, estudar mulheres paraibanas, escritoras. Isso ele falou, deve em 2009. E desde uhum. então, aquilo ficava na minha cabeça, caramba, vamos fazer, né? E aí, ó, no Pelém veio em 2020, mas veio, né? Está vindo e, e, e só é possível com esse diálogo, né? vocês que escrevem.
1: Maravilha, e é tão linda né essa relação da gente com alguns alunos, eu, você falou, e eu lembrei de uma aluna, porque eu dei aula na UEPB de Campina, e ela disse assim, que não gostava de literatura, aí eu disse assim, olha, pena que eu vou passar só esse semestre aqui, e eu tô com essa disciplina que é mais chata, que era uma literatura de língua inglesa mais antiga, porque senão você ia gostar. Aí depois, mesmo sendo essa disciplina, e com o tempo, eu acho que a minha fala causou alguma coisa nela, né? Um digamos assim. Que depois ela disse, chegou no Instagram e disse: olha, professora, agora eu gosto. Aí eu achei isso lindo. Que
0: maravilha. <risos> é, é impressionante, porque parece assim: se a gente olhar desatentamente, mas não, mas isso é cotidiano, isso é. Não, não é, não. Algo, sei lá. Você, como escritor então, não imagino que tu deve ter sentido com um relato desse, né? Porque uhum. diz muito, né, Débora? Eu me lembrei agora de Clarice, que eu vi aqui que tu citas Clarice, e quando ela fala na entrevista, aquela entrevista derradeira dela, de 77, na Cultura, uhum. que ela diz assim, é, um professor de literatura lá no onde disse que eu sou hermética, que eu sou complexa, mas aí uma moça de 18 anos, entrando na universidade, disse que o meu, meu romance é leitura de cabeceira dela. Então, eu não sei como é que é <risos> já claro isso, dizendo isso, como quem diz assim, é, é, o que para alguns pode parecer alguma coisa é, banal, né? A gente que tem uma relação com a palavra, digo a gente que eu sou uma, uma leitora ávida, ávida, né? Também é, sabe do peso do que foi dito, né, Débora?
1: Uhum. É uma coisa que eu sempre... Fiquei um pouco angustiada, assim, disso. De, de, se você experimenta na, na escrita, no, no estilo de escrever, na forma, né? Você já tá sendo hermética ou inacessível. E aí, para mim, foi muito bom quando eu vi é, uma tia da minha companheira lendo. Eu repito coisas que não lembro. Ela leu essa coisa doida de palavras juntas e disse assim, vixe, é essa situação mesmo que a gente tá vivendo no país Caramba. aí na hora, na hora eu fiquei, tá vendo a pessoa tá escrevendo aí usando um jeito meio doido de falar né? uma coisa mais do inconsciente mas é, foi super simples para ela e aí eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei, tá vendo? É o povo. Eu, eu indo na do povo, né? que você é médica tá faz, me experimentando. E, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse menosprezando, né, Marielisa? É, tipo,
0: eu ó, acho que é uma forma quem, da, da... Quem mora
1: na comunidade, né? Quem é mais pobre, como se não tivesse inteligência para captar
0: isso. E também, eu acho que é um lugar também que, que determinados... É, é, o poder hegemônico mesmo coloca, né? É uma escritora como você, que está... Eu digo começando agora, estou falando da contemporaneidade, e entre outras, no lugar do hermético, como dizer assim, olha, não leia não, porque você não vai entender, não leia. Ou seja, eu acho que é uma forma também de silenciamento, né? Tanto da sim. potencialidade da, da classe leitora, como também da, da escritora, né? Não sei se eu estou viajando uhum. aqui, mas foi uma coisa que que me ocorreu, né? Eu acho que faz
1: parte, sim, de um projeto de alienação também, realmente.
0: Uhum. Débora, eu tô, assim, realmente muito feliz é, em bater esse papo contigo aqui, é, é sempre bom saber que em vários momentos a gente pode dialogar, né, e ir construindo, né, é, é, essa parceria, né, e, e essa tua abertura é muito importante a gente, né, e, e, bem, o espaço de um podcast, a gente conversaria muito mais, com certeza, mas eu já iria pedindo, assim, puder trazer umas palavras finais para a gente, lendo um texto teu, dizendo o que é que você gostaria de falar para nossos ouvintes, né? A uhum. gente ir dando uma. uma encer... Não vou dizer uma encerrar, mas dá uma suspensão para <risos> usar o um termo do drama.
1: Que maravilha. Eu queria só dar informações, assim, que esses meus livros anteriores estão esgotados, mas que ontem eu postei as capas de dois volumes que eu vou lançar, um com essa prosa, antes de uma das coisas, que vai ter as duas novelas e o livro de contos, e o outro volume de poesia, que eu vou fazer uma seleção desses poemas que já foram publicados nos outros livros, vou adicionar outros poemas, e em breve vai ser lançado aí a pré-venda. Então, quem quiser acompanhar, é só me seguir no Instagram, arroba de Pantaleão. Outra coisa que eu gosto de dizer, já que a gente está falando tanto sobre educação, sobre escrita também, eu acho que o meu recado é que eu gostaria muito que, que a nossa educação se abrisse, não só para a leitura, como também para a escrita. Obviamente, a gente precisa muito ainda melhorar nossos alunos enquanto assim, leitores, né? você tem um letramento literário, né, digamos assim, mas eu acho que muita gente acaba se frustrando por não conseguir, por ter isso dentro de você explodindo, né? que eu acho que, uma coisa que eu tinha pensado antes, acabei não falando, eu acho que você ser um artista, um escritor, um pintor, uma bailarina, enfim, tem uma espécie de filtro da nossa relação com o mundo e com os outros, que faz com que a gente... E aí entra naquilo dos processos criativos, que você estava perguntando, Manoelisa, voltando tudo aí. de É o meu filtro com o mundo que faz eu ser escritora, digamos assim. De como eu sinto as coisas, de como eu observo a dor dos outros, a, as minhas dores. E aí, se vocês que estão ouvindo a gente querem escrever, tentem se organizar de alguma forma para que isso aconteça. De, em diversos espaços, quando a pandemia acabar, se você é professor da, da escola municipal, não menosprezem os seus alunos, eles podem fazer atividades desse tipo, de escrita, mais literária, enfim. Meu convite é aqui para provocação mesmo, assim, que vocês provoquem, do jeito que Mona Lisa está provocando os alunos dela a ler novas autoras, que vocês não tenham tanto medo assim, quando chegam na sala de aula.
0: Maravilha! O recado está bem dado, professora, escritora, poeta. <risos> Débora, traz um texto teu para a gente, por gentileza, para a gente ir encerrando aqui o nosso podcast, pode ser?
1: Pode sim. Eu vou ler o segundo capítulo, do uma das coisas, que é o um romance. Bem curtinho, diz assim. A primeira pergunta foi, quem é a senhora, vovó? Já foi dizendo, sei lá, sei nem o que dizer. Antes de começar, eu já tô querendo chorar, então você já sabe. Mas se você insiste, eu me lembro bem quando comecei a minha experiência no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que a freira, quando eu me apresentei, disse que eu nem falasse para as crianças que esse era meu nome, porque elas já teriam raiva de escrever no caderno, Você ser bem grande, e acabei sendo batizada como professora Bia, né? Mas eu sou Severina Souza da Silva. Meu apelido no interior é Lelê. Uma tia do meu pai que tinha falecido quando nasci e ele gostava muito, mas eu nunca gostei. Por que não? Porque eu descobri uma vez na, na faculdade que tínhamos que dizer o apelido da gente. Quando eu falei, ficaram rindo, dizendo que Lelé era Lelé da Cuca. Aí não quis mais dizer meu apelido. Agora sou Bia. E vovó gosta mais de Bia porque sente que é uma nova Lelé ou Lelé morreu. Para mim, Lelé morreu. Quando uma pessoa fala lelé, eu já sei que é do lado de lá, que me conhece da infância. Olha, eu vou contar desde que eu me lembro quando eu era criança. Eu acho que eu sou imperativa mesmo. Eu não aguento ficar sentada quieta no canto. Eu tenho que estar tá lendo ou escrevendo alguma coisa assim. Só consigo ficar sentada vendo televisão se tiver mexendo em alguma coisa. Mas vamos começar lembrando do tempo
0: que eu nem era gente. Bacana, né? Storytelling, assim, tipo interessante, Débora, gratidão eu te pedir outra coisa que me, me, me esqueci é, diz pra gente aqui, Débora é, por exemplo é, o perfil do Escaleiras, como fazer para adquirir teus textos você comentou que eu entendi uma nova edição né, de alguns é, é, volumes que já estão esgotados, né? mas como é que, que as pessoas podem te contactar você falou do seu perfil no Instagram tem mais algum outro contato, meios de aquisição de obra, algo do tipo.
1: Uhum, maravilha. Vocês podem adquirir meu livro, né, o Romance, que é o que está disponível no momento, pelo editoraescaleiras.com.br. Lá vocês também vão encontrar outros livros de autoras paraibanas, enfim, autores, autores e autoras nacionais. E quem quiser também adquirir diretamente comigo, eu mesma envio os livros da Escaleiras, mas quem adquire comigo, eu passo o frete um pouco
0: mais barato. Maravilha, Debra, gratidão. É, te receber mais uma vez aqui nosso, na, nesse nosso espaço de, de, de fala, de discussão. Né? Tua generosidade sempre está tá, é, é aberta né? para o diálogo e tal. Né? E convidar a nós, todos os ouvintes do Nupcast para apreciar esse nosso primeiro episódio da segunda temporada, como também os próximos que virão. Agradecida, até a próxima.
1: Até, gente. Obrigada.